0: GMGM! Sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 68. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro. Eu sou o Wyson e aqui comigo está o João Curi, também conhecido como Kryptonita. Nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes no universo Cripto para você não perder nada estamos de volta mais um dia, trazendo para você as novidades das últimas 24 horas. Eu quero perguntar para o meu amigo Curi se o Rio de Janeiro continua lindo. Fala, Uai, Fala, galera. Rio de Janeiro continua
1: assim, viu, Uai?
0: E os preços também,
1: viu? Não podemos reclamar, não. Nas últimas 24 horas, a gente teve ali uma subida de cerca de 3% para o Bitcoin. Hoje, ali na casa, dos 25.900 dólares E o ITER também subindo... 3% hoje ali, beirando a casa dos 1.600 dólares, então tudo certo no Rio de Janeiro, tudo certo no mercado
0: e muita notícia, né Uai? Muita notícia, realmente é aqueles dias que é difícil você ter que deixar para fora, muita notícia boa que poderia estar aqui, mas enfim faz parte do ofício. Eu quero trazer um índice que, olha, embora essa levantada de hoje, o índice de média ganância ele tem um certo delay mesmo com relação aos movimentos do preço, ele tem normalmente é o dia anterior, mas nós tivemos aí a mínima dos últimos três meses caímos para 30 tá? no índice de média ganância, então realmente o pessoal se assustou com essa queda e a perda dos 25, mas ao que parece já está tudo reestabelecido, foi só um deslize ali, uma bad trap também, às vezes, é o que chama o mercado. Deixa eu puxar primeira aqui, Corey, que essa, sem sombra de dúvidas, é a notícia mais importante do dia de ontem. Gary Gensler promete que SEC dos Estados Unidos se manterá firme em ações contra criptomoedas em audiência do Senado. Aparentemente inabalável diante de uma série recente de reveses judiciais, o Gary Gensler presidente da Comissão de Valores Mobiliários, que mantém a convicção de que a agência deve ser a única a regulamentar o mercado de criptomoedas. No testemunho preparado por Gensler para audiência no Comitê Bancário do Senado, o presidente da SEC reiterou a opinião de que os criptoativos são de fato valores mobiliários e devem ser regulados pela sua agência. Abre aspas. A grande maioria dos tokens de criptomoedas provavelmente Satisfaz o teste de contrato de investimento, fecha aspas, acrescentando que se não forem reguladas, as criptomoedas devem trazer ainda mais problemas para o mercado. E alerta, já vimos essa história antes. Abre aspas, dado que a maioria dos tokens de criptomoedas está sujeita às leis de valores mobiliários, segue-se que a maioria dos intermediários do setor também deve cumprir as leis. De valores mobiliários, fecha aspas, acrescentou então Guerrero Gaines, Curi, Que postura forte é essa do Guerrero Gaines no Senado dos Estados Unidos, hein? Cara, confesso que eu
1: não esperava por essa, viu, Uai? Uma postura forte dessa, depois de ter perdido ali tanto para Grace Grayscale quanto para Ripple, além de também ter passado certa vergonha com relação a Coinbase e em outros processos também com relação a cripto, achei que a barra ia estar um pouco mais leve, mas parece que não, parece que Gensler está aí empenhado em levar isso até o final. Claro que, na minha visão, o final dele não é o mesmo que vai acontecer, né? até mesmo diante de tudo isso que já vimos no passado, mas é claro, as coisas podem mudar e os Estados Unidos ainda continua com essa incerteza, com essa, com essa rivalidade, com essa confusão ali, tanto política, monetária e econômica, que a gente sempre traz aqui no Modular News. Agora eu já vou puxar a próxima aqui em Uai. Brasil perde duas posições no índice que mede a adoção global às criptomoedas. O Brasil experimentou, então, uma ligeira descida no Global Crypto Adoption Index feito pela Chainalysis, passando de sétimo para a nona posição. O índice é formado por cinco subíndices que medem o uso de diferentes tipos de serviços de criptomoedas pelos países como o volume de corretoras centralizadas, P2P e DeFi. Apesar da queda geral no ranking, o Brasil teve um aumento impressionante no ranking de negociações P2P, subindo ali da posição 113 em 2022 para o 15º lugar em 2023. No entanto, houve declínios em outras áreas. O país caiu no valor recebido via DeFi no varejo, no valor total de DeFi e também em termos de serviços de corretagem centralizadas. No contexto sul-americano, a Argentina é o único outro país da região no top 20, ocupando hoje o 15º lugar, enquanto o Equador e a Colômbia deixaram de figurar no ranking em 2023. Os top 10 então desse ranking são Índia, Nigéria, Vietnã, Estados Unidos, Ucrânia, Filipinas, Indonésia, Paquistão, Brasil e Tailândia. Olha, Uai, você sabia desse top 10 cara? Bem curioso, hein?
0: Curioso demais, interessante a gente ver como os mercados emergentes dominam o índice, né? Interessante também ver a Argentina aí no topo 20. E você vê, né? Um dado como esse só mostra, né? Ontem nós trouxemos um dado de que o Brasil só esteve abaixo da França nos aportes institucionais, e aí a gente acha que a gente, nossa, estamos abalando, mas está indo. No dia seguinte mostra que, na verdade, é o mundo inteiro que está aderindo. Você vê, a Nigéria ela foi impressionante, ela está em segundo agora. No ano anterior ela estava abaixo de 100, entendeu? Então a Nigéria e a gente trouxe bastante a situação nigeriana aqui no Modular News também, sobre a questão de Bitcoin, a, a cruzada que eles estavam tendo, a própria CBDC também, enfim. Isso gerou muita é, necessidade da população recorrer às criptomoedas. Então, bem interessante, né, cara? É, essa lista, esse top 10 aí, totalmente aleatório, né? Filipinas, Tailândia, Vietnã, Paquistão. Bacana, Brasil tá lá. Agora deixa eu trazer um anúncio que foi feito ontem, Layer Zero anuncia oráculo do Google Cloud como padrão de rede. A Layer Zero anunciou ontem o lançamento do oráculo do Google Cloud. O oráculo é um verificador desenvolvido especificamente que está disponível para todos os aplicativos da Layer Zero e será configurado como padrão a partir do dia 19 de setembro. Isso significa que, por padrão... Cada mensagem dentro da Leia Zero aproveitará a infraestrutura segura administrada por uma das organizações mais preocupadas com a segurança no mundo. Dito de outra forma, verificará a validade de cada mensagem na Leia Zero por padrão. Foi o que escreveu, então, a Leia Zero no X. Cure!
1: É, uai, não foi dessa vez que a gente anunciou o airdrop da Layer viu? <risos>
0: Inclusive, ouvi rumores direto
1: da Permissionless que supostamente esse airdrop não está chegando e não está próximo, viu? Agora resta saber se a gente vai acreditar nisso ou não, viu, uai? Mas, pô, depois de ver uma notícia como essa, eu acho um pouco difícil ali, quer dizer, eu, cada vez vai ficando mais distante esse airdrop, né? Fazendo negociações aí com serviços centralizados, com a Google Cloud, me deixa com o um pé atrás ali, não esperava por essa da Layer Zero aí, um projeto bastante famoso no ecossistema e que, como a gente mencionou anteriormente, tá aí nessa especulação toda de airdrop. Eu jurava para você, Uai, que hoje a gente ia trazer aqui o airdrop da Layer Zero. Tinha visto o pessoal ali anunciando que ia fazer um grande anúncio dia 12, mas esse grande anúncio ali não foi tão grande quanto eu imaginei. Eu inclusive vi no X, Uai. Que a LayerZero fez até uns carros ali estampados com essa parceria da LayerZero e do Google Cloud. Então, para o pessoal ali, parece bastante animado, mas eu confesso que eu esperava outros rumos, viu, Uai? Mas já puxando a próxima aqui, então, cara. Sony inaugura uma nova era de adoção em massa para levar a Web3 a bilhões. Um dia histórico para a Web3. Essa foi a celebração ali na publicação do perfil oficial da Aster Network, ali no X. A Sony anunciou, então, que construirá uma blockchain em colaboração com a StarTail HQ, uma empresa da Aster Network. A Aster irá, então, criar uma nova blockchain da Sony. Essa joint venture agregará valor aos vários negócios do grupo Sony, incluindo jogos, entretenimento, tecnologia, imagem e finanças com a tecnologia blockchain ali da Sony. E aí, Uai, diz pra gente o que
0: se trata isso aí tudo, meu querido. Bullish News. Impressionante isso significa que o teu PlayStationzinho vai estar conectado com uma carteira, tá? Então, você isso daí vai, vai ser impressionante. Não é à toa que a Asta Network foi convidada para fazer um hackathon, né? Junto com a Sony, antes disso, dessa parceria acontecer. Com certeza, os resultados desse hackathon que ocorreu lá atrás gerou esse processo. Então, foi uma, uma semente plantada, um trabalho muito... Antigo do Sul, principalmente do Sota Watanabe, que é o CEO da StarTail, né que é a, a uma da, das empresas ali que a Asta Network. Então, Bullish News bem legal. Sony, assim, já a Asta, antes a gente dizia que a Asta Network estava centrada no mercado japonês, né? Agora, com a Sony, isso daí vira global. Né? Então, realmente, bullish news para o ecossistema da Polkadot. Parabéns à Asta Network e um grande abraço a toda a comunidade da Asta do Brasil. Criador do Ethereum revela como foi hackeado e lança alerta para a comunidade. Vitalik confirmou na tarde da segunda-feira, dia 11, em publicação na plataforma Farcaster, concorrente do X, que foi vítima de um ataque de SimSwap, onde os hackers conseguiram convencer a operadora de telefone americana T-Mobile a transferir seu número para outro chip, abre aspas, alguém enganou a própria T-Mobile para assumir meu número de telefone e continua, um número de telefone é suficiente para um hacker conseguir redefinir a senha de uma conta no X, mesmo que não seja usado como segundo fator de autenticação. Vitale que ainda aconselha a remoção completa do número de telefone no X, lembrando que números de telefone são inseguros, não se autentique com eles. E aí, Curi?
1: Cara, essa aí foi uma notícia que abalou meu final de semana, viu, Ai? Confesso que fiquei muito preocupado com essa situação aí. Se o Vitale está sendo hackeado imagina os meros mortais como a gente, né, cara? E eu acho que a, a, esse problema que o Vitalik mencionou e que você também trouxe pra gente é muito importante, né, cara? Essa tenta, tentativa ali de fazer o, o swap do, do cartão ali, do cartão da operadora do Vitalik, pode ter sido, inclusive, uma coisa interna ali da T-Mobile, da empresa que ele utilizava. Claro que questões como essas vão ficar sem resposta, mas o problema é, é evidente, né, Uai? Não utilizar ali é, sim, para validação, mesmo utilizando dois fatores de autenticação. Não vincule o seu telefone ali com senha que esse barato pode sair caro, o próprio Vitalik é fruto disso ali, como a gente trouxe também anteriormente aqui, quase 700 mil dólares foram roubados somente nessa, nesse hack aí que aconteceu com o Vitalik. Então, muito complicado isso aí, espero que cada vez mais as pessoas fiquem alertas, estou vendo muita gente falando lá no X sobre isso, não é de hoje e o atacado da vez foi o Vitalik, mas amanhã pode ser outra pessoa, né, Uai? Então, vamos ficar muito atentos nisso aí. Uai, me diz aqui, cara,
0: Tá na hora, hein? Tá na hora, eu ouvi aqui do meu lado, o juiz apitou, bate bola, começou. Eu já vou puxar primeiro então, Cury. A corretora Coinex perdeu ao menos 27 milhões de dólares em cripto em suspeita de hack. Uma carteira quente da Coinex transferiu 27 milhões de dólares de vários tokens para uma carteira sem histórico anterior, no que a equipe da corretora chamou de retiradas anômalas. É isso, é muito bom, hein? Puxando aqui o papo agora sobre NFT, hein, Uai?
1: coleção de NFT Millade tem 1 milhão de dólares em taxas desviados pelo próprio desenvolvedor. Charlotte Fang, cofundadora da coleção Millade Maker, noticiou no X então que um desenvolvedor do ecossistema do próprio Millade conseguiu desviar cerca de 1 milhão de dólares em taxas geradas ali na remília Corporation, não tá fácil pra ninguém, Uai.
0: Essa não tá fácil pra Milage no Brasil tampouco. As Havaianas, que há menos de um ano lançava a sua segunda coleção de NFTs, que, abre aspas, oferecia um estilo de vida descolado, benefícios e experiências únicas para o Holders, fecha aspas, foi abandonada, deixando a comunidade na mão. Em um comunicado no seu Discord oficial, eles tiveram a cara de pau de colocar: chegou a hora de de partir para a próxima aventura. Estamos encerrando nossas atividades aqui no Discord, nos vemos por aí no futuro e um coraçãozinho de emoji tiveram a cara de pau de justificar o seu segundo rug pull da marca já na Web3. cure revoltante.
1: Realmente, ai, não tem nem o que falar nem defender nessa situação aí. Muito, muito triste mesmo e espero de verdade que as pessoas envolvidas no projeto corram atrás desse prejuízo de uma forma ou de outra. Mas já continuando aqui, Uai, 19% da cidade de Nova York já investe em criptomoedas. Mostra a pesquisa ali da própria Coinbase. Os nova-iorquinos estão otimistas com essa nova classe de ativo, as criptomoedas. E as criptomoedas também chamam a atenção das maiores empresas do mundo que estão sediadas
0: lá em Nova York, uai. Brasil ganha o primeiro programa de televisão focado exclusivamente em criptomoedas com transmissão pela Vivo, Claro, Sky e Oi. O Giro Cripto, o nome do programa, será apresentado pela Yara Tamires e será exibido pelo canal Wuhu! É isso aí, se você ai, por
1: acaso estiver no Rio hoje, dá uma passadinha às 4 horas lá no Blockchain Rio, que eu vou estar lá no palco com o Casta, com o Luca da Secret, com o pessoal da NIN e também o pessoal da Ripio, falando um pouco sobre privacidade, um assunto aí extremamente importante na Web3 e que cada vez mais a gente aqui na Modular
0: também vai ajudando e trazendo esse assunto à tona, né, Uai? Maravilha, muito legal, notícias do Blockchain Rio. Aliás, já quero perguntar, Curi, como é que foi o primeiro dia do Blockchain Rio? Cara, muito
1: legal, muito bacana ver a comunidade ali de novo, ver a galera que a gente não via faz tempo. Eu percebi, Uai, que infelizmente, né, dada a situação do mercado, acaba que muita gente não veio para cá. Eu acho que a gente vê um desânimo generalizado hoje em dia. É, até mesmo porque a gente está numa situação que, como a gente traz aqui todos os dias, não está fácil para ninguém. Os números de mercados também não escondem. Vi muita empresa tradicional também lá dentro do evento e, claro, também teve muita coisa de protocolo, a Polkadot estava lá dentro, a Secret, muitos projetos e já estou animado para o próximo dia para hoje. E
0: por que também, Uai? Tem, ah.
1: tem, depois da minha palestra tem mais coisa, né,
0: cara? Ah, é claro que sim, meu camarada. Afinal, daqui a pouquinho também tem o side event da Modular Cripto em parceria com a Polkadot Brasil, eu ouvi dizer que está uma disputa, um e todo mundo querendo entrar, mas infelizmente, 70 pessoas, era o um limite, então, se você recebeu, você está confirmado, faça favor, não expedisse essa oportunidade, e se você não recebeu, infelizmente não tem mais lugar, está mesmo pela tampa, né Cury? É isso
1: aí Uai, cara, bastante animado já estou empolgado, estamos levando bastante coisa, vai ter camiseta de rodo lá, vai ter adesivo também, um monte de coisa o pessoal está bastante empolgado lá dentro do evento, pelo que a gente vai conversando mas também não é só isso né Uai. nosso time está em todo lugar, e o Guelph está lá na Permissionless também, e a gente está postando isso tudo nas nossas redes sociais então acompanha a gente no X, no X no Instagram e em outras redes também, que tá tudo lá saindo, em UI. Então tem cobertura da Permissions, cobertura do Blockchain Hill, também em todo lugar, UI.
0: E se você, como eu, não está em nenhum dos dois eventos, mas quer saber o que tá acontecendo, então não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, as Estamos ali praticamente toda hora trazendo as novidades dos dois eventos, tanto o Permissionless lá direto de Texas, como também o Blockchain Rio e depois a gente vai ter aí o side event da Modular Clip. Então é isso, a gente fica por aqui por hoje, mas você sabe, amanhã, no mesmo horário e no mesmo local, estaremos de volta. É isso, Curi? Exatamente, Uai. Valeu!